0: I'm uh -huh. Für. Am 22. Mai 2012 hat der Pater Karl Wallner vom Stift Heiliger Kreuz zu dem Thema geredet. Sie hören jetzt den zweiten Teil. Er erklärt, was wir glauben sollen. Lieber Pater Priya, lieber Pater Placidus, liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder, sehr geehrte Damen und Herren. Sie haben mir ein ernstes Thema gegeben, Himmel, Hölle, Fegefeuer, welche Zukunft hält Gott für uns bereit? Und ich freue mich wirklich auch ganz aufrichtig, dass dieser Saal so voll ist. Die große Frage, die wir beantworten müssen, auch in der gegenwärtigen Situation der Kirche ist, ob wir nicht Ewigkeitsvergessen sind, ob wir nicht auf das eigentlich Wichtigste unseres Glaubens vergessen was wir glauben, und da komme ich jetzt im zweiten Teil dazu, was wir glauben, entspricht ja nicht einem Wunschdenken. Es wäre so schön, wenn es danach noch weitergehen würde. Sondern was wir glauben, hat ja einen realen Grund in der Geschichte. Wir glauben ja aufgrund der Auferstehung Jesu Christi. Was glauben wir also? Fünf Punkte dazu. Das erste, was wir Christen glauben, und das ist mir ganz wichtig, ist, dass das, was uns nach dem Tod erwartet, ein bleibendes Geheimnis ist. Von dem Kritiker Heinrich Heine, er starb 1856, stammt das Wort, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Heine hat sich dann kurz vor seinem Tod noch bekehrt, nicht? aber diese zynische Phrase, die macht auch die Doppeldeutigkeit der Begriffe deutlich. Himmel, nicht Himmel, das ist für... Das ist das da oben, das Blaue, nicht, also wo die Satelliten und aller möglicher Weltraumschrott mittlerweile herumfliegt. nicht? Und das hat aber nichts mit dem Himmel zu tun, den wir meinen, ja, der von den Engeln bevölkert ist und vor allem von Gott. Weil der Himmel ist die Weise der Gegenwart Gottes und des Naheseins Gottes. Wir haben auch das Problem, dass viele Vorstellungen in unserem christlichen Glauben, eskatologische Vorstellungen und gerade sie primitiviert, primitivisiert sind. Die Vorstellung von den Engeln auf den Wolken, vom Teufel am Kochtopf, vom Petrus am Himmelstor, vom Fegefeuer mit kleinen Teufelchen, mit Spießchen, die einem picken und spicken, ist zwar niedlich, aber eigentlich der christlichen Hoffnung unwürdig. Über diese Dinge sollte man lieber nicht scherzen. Oder nur im Karneval, sagen wir es mal so. In der Theologie müssen wir in der Rede über das, was uns nach dem Tod erwartet, behutsam sein, weil auch die Heilige Schrift nur Bilder entwirft. Wird der Bildcharakter der biblischen Texte nicht beachtet, dann enden wir bei dem, wo die Zeugen Jehovas landen. Im kitschig abstoßenden Hollywood-Szenarien. Eines können wir mit Sicherheit sagen. Was uns nach dem Tod erwartet, ist nicht ein Ort für Engel und Spatzen. Kein Wo, sondern es ist ein Wie. Nach dem Tod erwarten uns, wie es im Lateinischen so schön heißt, die Novissima. Novus heißt Neu, Nova die neuen Dinge, die neuen Zustände, Novissima die allerneuesten Zustände, das immer Neue, Ewig, Letzte, Unendliche. Leider hat man das im Deutschen mit diesem komischen Ausdruck übersetzt. Letzte Dinge. Dinge. Klingt unglaublich statisch. Hansus von Balthasar hat darauf hingewiesen, dass diese letzten Dinge alles andere sind als Dinge. Sie sind eigentlich Zustände der Begegnung mit Gott. Er hat den berühmten Satz formuliert. Gott ist das letzte Ding des Geschöpfs. Er ist als gewonnener Himmel als verlorener Hölle, als prüfender Gericht, als reinigender Fegefeuer. Wir glauben also, dass uns nach dem Tod Gott erwartet, also das unendliche Geheimnis schlechthin. Freilich für die Geretteten als offenbares Geheimnis, denn wir werden ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Deshalb müssen wir aber zugleich eingestehen, auch als Theologen, dass wir keine Möglichkeit haben, dieses Geheimnis auf Erden schon gültig zu veranschaulichen oder gar zu beweisen. Wir können keinen Fahrplan für das Jenseits erstellen und ebenso wenig können wir ein Fahrticket für die Ewigkeit kaufen. Wir können zwar mit Glaubensgewissheit sagen, es gibt das Gericht im Tod, es gibt das läutende Reinigende nach dem Tod, es gibt die ewige Glückseligkeit in Gott und es gibt die Möglichkeit des ewigen Verlorengehens. Es gibt die Verklärung des Kosmos. Das können wir sagen. Aber bei dem Wie, Was und Wann, da sind wir zur Behutsamkeit ermahnt. Auf die Frage, der Gemeinde von Korinth im Jahre 57, also 27 Jahre nach dem historischen Karfreitag und dem historischen Ostersonntag. Da im Jahre 57 fragen die Korinther den Paulus, wie stehen die Toten auf? Mit welchem Leib kommen sie zurück? Und Paulus antwortet, du Unvernünftiger! Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein geistlicher Leib. Also das ist eine Antwort, die mehr ein Rätsel ist, als eine Aufklärung bedeutet. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib. Die mittelalterliche Scholastik hat sich dann von dieser Stelle im ersten Korintherbrief nicht bremsen lassen und trotzdem genau wissen wollen, wie der Auferstehungsleib ausschauen wird. Nicht? Da gab es dann die lustige These von einem scholastischen Theologen, der gesagt hat, die Kugel ist der perfekteste geometrische Körper und deshalb werden wir alle einen verklärten Kugelleib haben. Ja? Also zu solchen Skurrilitäten gelangt man, wenn man das zu genau wissen will. Es gibt also eine nicht auflösbare Geheimnishaftigkeit des Jenseits. Wir müssen hier auch die Nahtoderfahrungen, die von A.E. A. Moody untersucht worden sind, nennen. In einigen Punkten bestätigen diese ja erfreulicherweise die christliche Sterbeerfahrung. An der Seriosität der Erlebnisse von Sterbenden, die im Augenblick des Sterbens reanimiert werden konnten, ist nicht zu zweifeln. Ich hatte in den acht Jahren, wo ich Pfarrer war, dann auch eine Haushälterin, die ist dankbarerweise mit 78 Jahren hat sie sich das noch angetan, eine Oma. Also sie musste nur im Pfarrhof leben, ein Pfarrhof, dass der eine weibliche Seele hat. Ich sage immer, das war die einzige Frau, die mich wirklich geliebt hat, ja, in einem ungefährlichen Alter. Äh, und äh, äh, ich war damals ja noch ein Kind, nicht? Und die Oma Hildegard, ich habe sie dann sie hatte Herzprobleme und ich habe sie dann im letzten Augenblick noch ins Spital gebracht, sie hatte genau diese Erfahrung, also eine, eine, eine Röhre, ein helles Licht, eine unglaubliche Freude, eine Glückseligkeit, sie hat Christus auch gesehen, sie hat ihr ganzes Leben eben jetzt vor sich abziehen lassen, die schwere Russenzeit und so weiter, also das, die, sie hat dann vor dem Sterben keine Angst mehr gehabt, sie ist dann auch äh, drei Jahre später im Pfarrhof bei mir gestorben. Äh, also an dem kann man überhaupt nicht zweifeln. Ja. Zugleich muss ich als Dogmatiker sagen, dass wir uns zwar über diese Übereinstimmungen mit unserem Glauben freuen, aber einen Beweis für das, was ihm oder nach dem Tod kommt, ist das nicht. Es handelt sich ja um gar nichts, was nach dem Tod kommt. Der Tod ist ja definiert als der Punkt des No Return. Er ist erst dann eingetreten, wenn es kein Zurück ins natürliche Leben mehr gibt. Deshalb schildern diese Nahtoderfahrungen oder Reanimationsberichte zwar das psychische Erlebnis in einer tödlichen Grenzsituation, also die Erfahrung beim Sterben, aber nicht den Tod selbst und schon gar nicht das, was nach dem Tod kommt. Wir dürfen sie also nicht als Beschreibungen des Jenseits bewerten, sehr wohl aber kann uns das helfen, uns die Angst vor dem Sterben zu nehmen. Die Erfahrung bei Sterbenden ist es ja, also jetzt auch bei meinem Vater, nicht vor zwei Jahren, dass ihm das Sterben als gläubiger Mensch eigentlich ganz leicht gefallen ist. Ja, also ganz leicht. ja. Aber, aber er, ist, er ist mit Freude und Glauben über. Wir haben gelitten wie die Schweine. Ja. Auch der Priester so. Ja, wollte das nicht akzeptieren. Ja. Für die, für die, die zurückbleiben, ist das nicht verkraftbar eigentlich nicht. Also wenn jemand im Glauben geht, nicht also habe ich immer bemerkt, dann ist das wirklich ein hinüber. Gehen in, in, in Glaube, Hoffnung und so weiter, aber das nimmt einem dann auch nicht den Verlustschmerz. Ja, das ist eine interessante Erfahrung, die man einfach machen muss, sonst kann man nicht darüber reden auch. Das Zweite, wir glauben, dass der Tod ein endgültiger Hinübergang ist. Unsere eschatologische Vorstellung, die wir mit dem Judentum und mit dem Islam teilen, ist linear, kein Zyklus. Wir glauben nicht, weil wir es wünschen, dass es danach weitergeht, sondern wir glauben, weil Christus der Erstgeborene der Toten ist, wie ihn Paulus nennt. Prototokos, der Erstgeborene der Entschlafenen. Wäre er nicht auferstanden, so gäbe es keine Gewissheit über das Leben nach dem Tod, sondern nur philosophische Spekulation, die sich immer dem Vorwurf aussetzen müsste, eben hier bloßes projektiertes Wunschdenken zu sein. Paulus formuliert den Begründungszusammenhang mit eindringlicher Schärfe im ersten Korintherbrief. Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist unsere Verkündigung leer, unser Glaube sinnlos, dann sind wir falsche Zeugen Gottes, dann ist euer Glaube nichtig und ihr seid noch in euren Sünden. Dann sind die in Christus Entschlafenen verloren. Ganz scharf. Nun aber ist Christus auferweckt worden, setzt er dann fort. Also das müssen, dann werden wir ärmer dran als alle anderen. Ja. Ich beziehe das sehr wohl auch auf meine Situation, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht als Ordensmann mit den Gelübden eben, Armut, äh, äh, Gehorsam und letztlich auch Ehelosigkeit. Dann werden wir, wenn es das nicht gibt, ja, dann werden wir wirklich ärmer dran als alle anderen. Durch Christus ist der Tod verwandelt. Er ist nicht das traurige Fiasko, sondern er wird zu einer Durchgangsstufe. Deinen Gläubigen, o oh Herr, wird das Leben nicht genommen, sondern gewandelt, heißt es in einer Präfation. Der Tod ist aber nicht Durchgang in einen neuen Zyklus von Wiedergeburten, sondern endgültiger Hinübergang. Im Augenblick des Todes ist der Mensch dann auch erst endgültig jene Persönlichkeit, die im Lauf seines Lebens aus sich selber gemacht hat. Der Tod schließt die sogenannte Pilgerschaft ab. Deshalb ist er die wichtigste äh, Situation unseres Lebens. Deshalb beten wir in jedem gegrüßet, seist Maria, um eine gute Sterbestunde. Es ist durchaus eine dogmatische Wahrheit, ja, dass es keine Wiedergeburt gibt. Das Leben Jesu, der eben der Urgrund unserer Hoffnung ist, verläuft linear, führt in einer einzigen Linie hin auf die Stunde, ist ein Gang zum Vater. Er geht seinen Tod, er geht seinen Weg durch den Tod in das Leben F. Es gibt für Christen deshalb also nicht das immer wieder zurück müssen, ja, sondern dieses Leben ist uns gegeben. Der Hebräerbrief lässt sich bedingt hier anführen. Es ist dem Menschen gesetzt, Hapax zu sterben, ein einziges Mal zu sterben. Danach kommt das Gericht. Wir kennen auch eine Wiedergeburt, also den Begriff der Geburt, der Wiedergeburt, den kennt unsere Liturgie auch, also sehr stark von Johannes her aus dem Johannesevangelium, wo eben Paulus sagt, dass jeder aus dem Wasser und dem Geist von oben geboren wird, also die Wiedergeburt in der Taufe, als Verbindung mit Christus, wo dann eben der Getaufte sagen kann, wie Paulus das formuliert, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also geboren werden in eine neue Existenzform. Sie alle, die Sie hier sitzen, sind Wiedergeborene. Wo kommen diese Vorstellungen her? Warum glauben die Leute eben, dass sie ägyptische Prinzessinnen oder irgendetwas schon gewesen sind und so weiter? Also ich glaube in der heutigen Reizüberflutung durch Filme, Romane, durch Medien und so weiter darf einen das nicht wundern, wenn sich die Fantasie verselbständigt. Wir lehnen ja die Reinkarnation nicht wegen unserer verbohrten Dogmen ab, sondern weil wir glauben, dass wir eine größere Hoffnung haben. Eine Hoffnung auf endgültige Erlösung eben im Tod, weil wir glauben, dass es einen persönlichen Gott gibt, der uns nicht einem neutralen und apersonalen Zyklus Samsara eben jetzt der Wiedergeburten unterwirft. Wir glauben auch, dass wir etwas Einmaliges sind ja? und dass wir nicht eben jetzt eine, eine durch, durch verschiedene Nachfüllkörper jetzt eben wandern nicht? oder Nachfüllseelen eben jetzt. Wir glauben auch letztlich, dass wir einen Erlöser haben. Unser Leben also verläuft linear, so dass für uns der Tod das Ende der irdischen Pilgerschaft ist, der Hinübergang in die Ewigkeit. Wir kehren nicht mehr zurück, um weitere Male auf der Erde zu leben, sondern wir gehen ein in eine Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Der Katechismus formuliert es mit einem einzigen Satz, in dem er sagt, nach dem Tod gibt es keine Reinkarnation. Das Dritte wir glauben, dass Christus uns richten wird. Der Tod ist der Augenblick der endgültigen Begegnung mit Gott und damit der Augenblick des Gerichtes. Zunächst lehrt der Glaube, dass im Tod die Seele sich vom Leibe trennt. Bitte, ich möchte hier auf den Begriff der Seele nicht allzu stark eingehen. Wir brauchen den Begriff ganz einfach. Wir lehnen die Vorstellung eines ganz Todes im Tod ab, wie das etwa die Zeugen Jehovas vertreten. Wir glauben, dass es etwas gibt, das die Identität eben über den Tod hinaus jetzt eben absichern muss. Die Glaubenskongregation hat das 1979 getan. Sehr schön, Papst Benedikt XVI. hat am Gründonnerstag, wir haben in Österreich ja gerade eine privatfehde eines abgesetzten Generalvikars gegen seinen Erzbischof und der hat eine Initiative gegründet, ich weiß nicht, ob man das erkennt, die Pfarrerinitiative. Und der Papst hat da eben am Gründonnerstag äh, dazu gesprochen und er hat dann in dieser Predigt auch, also man sieht dadurch, dass die Predigt auch wirklich von Ratzinger selber geschrieben ist, er kommt dann auch auf den Begriff der Seele zu sprechen und sagt dort, es ist ein altmodischer Ausdruck, der heute kaum noch gebraucht wird. Das Wort Seele gilt in manchen Kreisen geradezu als verbotenes Wort weil es angeblich einen Dualismus zwischen Leib und Seele ausdrücke, den Menschen zu Unrecht zerteile. Natürlich ist der Mensch nur einer, mit Leib und Seele zur Ewigkeit bestimmt. Aber das kann doch nicht bedeuten, dass wir nun keine Seele mehr hätten. Kein konstitutives Prinzip, das die Einheit des Menschen in seinem Leben und über seinen irdischen Tod hinaus gewährleistet. Das ist wieder so mit dem Begriff der Seele, kommt ja in unserem Messbuch mittlerweile nicht mehr vor. Nicht, also wir beten nicht mehr für die armen Seelen, nicht, sondern wir beten immer nur für die Verstorbenen. Also man hat das da ziemlich radikal liturgisch getilgt es ist, wenn Sie in die Esoterik gehen, da geht es wieder nur um die Seele. Dort haben wir den wiederauferstandenen Platonismus, nicht den wir dort jetzt eben feiern. Deshalb ist es immer gut, wenn so Begriffe, die aus einer langen theologischen Tradition biblisch fundamentiert und so weiter kommen, wenn die nicht eben so einfach über Bord geworfen werden, weil sie eben dann etwas mit sich nehmen, das äh, doch richtig und wertvoll ist, auch wenn sie manchmal theologisch korrigiert werden dürfen, äh, müssen auch. Ja. Also, Weil wir wollen definitiv nicht, dass bloß unsere Seele ins Jenseits kommt. Ja. Wir freuen uns über die Auferstehung des Leibes. Ich bin deshalb so gern katholisch, nicht? Also, weil uns der Herr ja ein himmlisches Hochzeitsmahl versprochen hat. Es ist so schön katholisch sein, Jesus ist dauernd beim Essen, in der Kirche geht es dauernd ums Essen. Ja. Sogar das wichtigste Sakrament hat uns in Form eines Mahles geschenkt, ja, die Heilige Messe. Nicht? Also auch wenn das sakramental und eucharistisch natürlich ist. Nicht? Und die große Verheißung ist das himmlische Hochzeitsmahl. Nach der Auferstehung fragt Jesus gleich die Jünger, ob sie was zu essen haben. Also es ist wunderbar, ich liebe das, ich esse so gerne, falls ich das nicht noch in dieser Richtung noch nicht geoutet habe. Nicht? Und wir glauben an die Auferstehung des Leibes. Ja, also letztlich werden wir insgesamt eben jetzt verklärt werden. Wir glauben jedenfalls, dass im Augenblick unseres Todes der Leib stirbt, die menschliche Seele aber bereits im Augenblick ihres Todes Christus begegnet. Das wird das erste, das persönliche Gericht sein. Unmittelbar nach dem Tod erfolgt also bereits die Endvergeltung, da die Seele angesichts der verklärten Wunden Christi, des Richters, die Größe der Liebe Gottes erfassen wird. Zugleich aber auch erschüttert sein wird über die eigene Ferne und über das eigene Kaltsein gegenüber dieser Liebe. Für uns bedeutet diese Christusbegegnung im Tod drei Möglichkeiten. Das reine Eingehen eben jetzt in der vollendeten Liebe in Christus, das ist der Himmel. Die vollkommene Abwendung von ihm, das ist die Hölle, schließlich aber auch eine Läuterung, die wir von jenen glauben, die zwar ohne schwere Sünde und Verstockung sind, dass Gott uns die Möglichkeit anbietet, gesäubert zu werden. Nicht? Sie wissen alle, was ein Purgativ ist. Nicht? Im Lateinischen heißt äh, Fegefeuer Purgatorium. Ja, also es geht um eine Läuterung, eine geistige Läuterung. Weil aber jetzt der Mensch im Pilgerstand die Koordinaten eben von Raum und Zeit nicht mehr zur Verfügung hat. Wir sind ja getrennt von, vom Leib, also wir haben deshalb nicht mehr das Instrument, uns auszuzeitigen, sind wir dann in unserer Geistigkeit eben jetzt, in unserer Relation auf Gott, in dem festgelegt, was wir im Augenblick des Todes sind. In gewisser Weise sind wir arm, ja, weil wir uns selber nicht mehr auszeitigen können, auch nicht im Guten, auch nicht im Wiedergutmachen, eben jetzt, wir bedürfen eben jetzt dafür bitte der anderen. Deshalb spricht man hier von den armen Seelen. Diesen können wir durch Gebet, durch gute Werke, durch Almosen, durch Bußwerke jetzt eben helfen. Und die frühesten Schichten, bereits eben die türkische Überlieferungen, erzählen uns eben, dass die Kirche auch das Messopfer den verstorbenen Fürbitten zugewendet hat, so wie wir auch aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus schon Zeugnisse haben, dass für die verstorbenen Seelen gebetet wird. Das ist alles sinnvoll. Mich hat das immer bedrückt, nicht? Also, äh, dass der Totenkult bei uns so eingebrochen ist, auch im katholischen Bereich nicht. Wenn jemand stirbt, dann geht's, wird, dann wird gleich fröhlich über den Himmel und die Auferstehung gepredigt und es wird nicht mehr für die Verstorbenen gebetet. Wie 2008 dann diese Geschichte gekommen ist mit unserer CD, Sie haben sicher davon gehört, Chant Music for Paradise nicht, auf dieser CD, auf unserer ersten CD, mittlerweile haben wir eine noch schönere, Chant Amo et Passio und im August wird es eine Stiepler-CD geben, Chant Starbucks Martha. ja, wir freuen uns, dass ganz Stiepel dann runterkommt, um bei uns das einzusingen, weil wir hätten es hier aufnehmen wollen. Ja? Wissen Sie, was wir für ein Problem haben? Den Flughafen von Düsseldorf. Ja, da geht die Flugschneise drüber, und das hört man. Ja. Also drum machen wir das doch wieder bei uns, die Aufnahmen, aber es wird eine stipler cd Chan Starboard, Marta, aber auf der ersten CD, die ja heißt Chant, Music for Paradise, ja, da ist unsere Totenliturgie oben. Nicht? Also wie Universal Music uns damals gefragt hat, was wollt ihr haben, das ist ja ziemlich wunderbar eigentlich, also durch göttliche Zufälle, sage ich immer, geschehen, dass wir da dazugekommen sind. Und damals waren gerade drei Mitbrüder gestorben. Der Pater Cornelius mit 99, der noch bei den Nazis in der Todeszelle gesessen ist, 45, und nur überlebt hat, weil der Schafott schon abtransportiert war nach Linz. Dann der Pater Adolf und dann der Pater Sikard, zwei über 90 und einer als Pfarrer, der schwer herzkrank war, hintereinander. Und die jungen Mitbrüder haben das erste Mal, viele waren eingetreten, fünf Jahre vorher war niemand gestorben, haben das erste Mal Totenliturgie miterlebt, die Texte sind dort ganz ernst. Echte Fürbitte, ja. Entreiße sie eben der ewigen Finsternis und so weiter. Aber die Melodien sind himmeljauchzend, ja. Das ist Christentum immer, nicht? Also den Ernst gewärtigen, ja. Aber dann zugleich eben jetzt, dass dieser fröhlichen Hoffnung jetzt eben leben, dass Gott aus der Finsternis eben des vielleicht ewigen, des, der Gefahr des ewigen verloren Verlorenseins, also in sein helles Licht jetzt eben zieht. Music for Paradise. Man hat diese CD ja, vielleicht habe ich das schon erzählt, man hat sie ja dann überall gespielt und äh, äh, angeblich wurde sie auch einmal in einem Operationssaal eingespielt, nicht? bis dann der Arzt gemerkt hat, dass da eigentlich das Requiem gespielt wird und das doch nicht so gut passt eben jetzt. Ja. Das vierte und vorletzte, wir glauben, dass Gott alles vollenden wird. Wir glauben, dass Gott nicht nur jede, also für jeden von uns individuell eine Vollendung zur Verfügung hat. Diese komplizierte Lehre vom doppelten Gericht, individuelles Gericht im Tod, im individuellen Tod und dann Endgericht eben am Ende der Zeiten in der Parousie Christi. nicht? Also ich erkläre das immer so, Nicht wir zeitigen uns ja auch nach dem Tod noch aus. Also ihre Wirkung setzt sich fort eben, wenn sie auch schon gestorben sind, in ihren Kindern, Enkelkindern, in dem, was sie in diese Welt gesetzt haben, am Guten, aber auch am Bösen. Ja? Also jeder von uns wirkt, hat eine Wirkungsgeschichte, die sich dann eben auszeitigt. Nicht? Und es gibt dann eben diese Gesamt, dieses Gesamtgericht. Die Parosie, also die Wiederkunft Christi, wissen wir nicht. Sehr wohl aber, also es gilt das Wort aus der Apostelgeschichte, uns steht es nicht zu Zeiten und Fristen zu kennen. Da bin ich ganz auf der Seite von Martin Luther, wenn er wüsste, dass morgen die Welt untergeht, nicht, dann wird, hat er gesagt, dann würde er ein Apfelbäumchen pflanzen. Sehr wohl aber sollen wir wachsam sein. Gregoräte heißt es dutzende Male in den Apostelbriefen. Die Urkirche hat das Kommen des Herrn wie das Kommen eines Diebes in der Nacht erwartet. Und sie hat es ersehnt. Maranatha heißt es im, zweiten Korinther, im ersten Korintherbrief am Schluss. Komm bald, Herr Jesus. Das ist das letzte Wort der Bibel auch in der Apokalypse. Maranatha. Komm bald, Herr Jesus. Es wird eine Verklärung der Schöpfung geben, eine Verklärung der Materie. Ob wir das kosmologisch alles schon so realisiert haben, ob wir überhaupt schon realisiert haben, in welchem neuen Weltbild wir seit einigen Jahrzehnten ja stecken. Galileo Galilei hatte recht, aber er hatte auch nicht recht. Die Sonne ist nicht der Mittelpunkt. Unsere Sonne ist nur ein hundert 47 Millionen Kilometer von der Erde entfernter Gasball, eben jetzt der, ein Stern von 10 Milliarden Sternen in einer Galaxie, die relativ klein ist, sie hat nur einen Durchmesser von 100.000 Lichtern und hat den lustigen Namen Milchstraße, Milky Way, nicht? Und unsere Galaxie, nicht? Also die ist wieder nur eine Galaxie von 50, geschätzten 50 Milliarden Galaxien, also diese Unvorstellbarkeit eben jetzt des Kosmos, diese von der Ausdehnung her, der eben ein expandierendes Etwas vermutlich ist mit den verschiedenen Theorien, eben wie das Szenario dann weitergeht, ob das Ganze 50 Milliarden Jahren dann kontrahieren wird oder ob es sich eben jetzt äh, verflüchtigen wird oder wie auch immer. Nicht, Also das haben wir noch nicht vergegenwärtigt. Halten wir das einfach fest eben, es wird eine Verklärung geben. Panther in Parsin wird Gott sein, alles in allem. Heißt es bei Paulus im ersten Korintherbrief. Auch die Frage, nicht, also wenn die Gesamtschöpfung verklärt wird, die Frage, wie das mit den anderen Lebewesen sein wird. Nicht? Ich kenne einen Bischof, der hat einen Hund. Oder gehabt einen Hund nicht und der ist immer dafür eingetreten, dass auch Hunde in den Himmel kommen. Da kann man nur sagen, Also wir, wir würden uns wünschen, ja, dass Hunde in den Himmel Aber wir können es nicht mit dogmatischer Gewissheit sagen. Ja? Steht nicht in der Bibel. Ja? Gibt es keinen Satz über. Also das kann man nehmen. Panther in Pasin, Ja, Wie das auch sein wird. Ja? Also es ist, noch einmal erster Punkt war. Es ist ein bleibendes Geheimnis und stellt uns hier also an die Grenzen oder übersteigt unsere Vorstellungskraft. Zur Hölle muss ich natürlich auch noch was sagen, weil man das in der letzten Zeit natürlich sehr stark diskutiert hat. Also wie das denn ist, ob es wirklich eine ewige Verdammnis gibt, der hat der vielen Theologen nicht gefallen, eben beginnend von Uh, Origenes nicht, also der sogar postuliert hat, nicht, also weil er an die Teufel geglaubt hat, dass Christus auch ein Engel werden muss, nicht nur Mensch, um die Menschen zu erlösen, sondern auch ein Engel, um die Engel eben jetzt zu erlösen, und dann alles wiederherzustellen, Apokatastasis. Ich glaube, und fast muss ich hier sagen, ich fürchte, also ich will, dass niemand in die Hölle kommt, das teile ich mit Hansus von Balthasar, und das ist katholisch. ja, Weil Jesus will auch nicht, dass jemand in die Hölle kommt. Also das muss man ganz klar sagen. Ja? Also Jesus ist für alle gestorben. Das Angebot der objektiven Erlösung gilt für alle. Aber ich fürchte, dass es eine volle Hölle gibt. Ich fürchte eben jetzt, dass es zur Wahrheit eben Gottes gehört und auch zur Wahrheit der Freiheit des Menschen. Dass Gott diese Freiheit tatsächlich so respektiert, dass er sie bis ins Letzte respektiert. Dass er uns eben nicht als Marionetten geschaffen hat, die eben jetzt moralisch tun können, was sie wollen, sondern dass er uns ernst nimmt in dem, was wir tun. Und doch eben, dass der Mensch, in Ewigkeit, dass der Mensch also wirklich in Ewigkeit frei ist, an seinem Nein zu dieser Liebe Gottes festzuhalten. Wobei eines muss klar festgehalten werden, die Liebe Gottes, also Gott ist wie eine strahlende Sonne der Liebe. Für die einen bedeuten, bedeuten diese Strahlen Leben, für die anderen bedeuten diese Strahlen aber jetzt aus eigener Entscheidung heraus Tod. Zum Himmel noch einmal. Noch einmal möchte ich sagen, ich finde es ärgerlich, dass unsere Vorstellungen vom ewigen Himmel, der doch unsere große Hoffnung ist, so niveaulos geworden sind. Der Bayer im Himmel und so weiter oder dieses langweilige Irgendetwas, unser Himmel ist dadurch charakterisiert, dass er Gegenwart Gottes ist, im Unterschied zum Himmel des Islam, wo der erhabene Allah auch dort nicht in der Nähe seiner Geschöpfe ist. Er gibt den Menschen zwar alles Mögliche, Schöne, Angenehme, aber eben sich selbst verbirgt er auch dort. Auch der Himmel der Zeugen Jehovas mit diesen naiven Vorstellungen kennt keine Gegenwart Gottes. Und auch das nebulöse Nirvana des Ostens, ist eigentlich ohne Gott, weil es dort überhaupt keinen persönlichen Gott gibt, sondern nur eben die Einheit von allem, das Yin und das Yang. Wir hingegen glauben, dass der Himmel darin besteht, dass wir in Gott hineinverklärt werden. Und das wird eine Dynamik sein, so wie Gott in sich ja von Ewigkeit die Dynamik der Liebe von Vater, Sohn und Geist ist. Und wir glauben auch, dass wir mit unserer gesamten Geschichte hineinverklärt werden in diese Gegenwart Gottes. So wie auch Christus seine Geschichte nicht abgestreift hat mit seiner Auferstehung. Er hat die Wunden, ja, also die Male, die die Geschichte, die bösen Male, die die Geschichte ihm geschlagen hat, die hat er eben bei sich. Aber sie sind dann verklärt, die strahlenden Wunden Christi. Alles, was wir auf Erden sind und tun, wird also in das ewige Leben Gottes verklärt. Freilich wird alles umgewertet. Es wird alles der Logik der Liebe angepasst. Im Himmel bleibt nur die Liebe. Was hier ein Minus ist, ist dort ein Plus. Selig, die ihr jetzt traurig seid, ihr werdet lachen. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, ihr werdet klagen. Steht in der Bergpredigt. Unsere Gnade wird dann das sein, was wir hier vielleicht als Ungnade erleben mussten. Unser Reichtum wird das sein, was wir hier verschenkt haben. Ich habe immer großen Erfolg bei den Advent-Caritas-Sammlungen gehabt, wie ich diese Geschichte erzählt habe vom reichen Mann, der in den Himmel kommt. Nicht? Und dort also sehr, sehr reich. Nicht? Und im Himmel alles, also jetzt bin ich wieder bei einer primitiven Himmelserzählung. Ja? Also im Himmel gibt es die größten Köstlichkeiten zu essen. Also wie gesagt, diese Analogie, die könnte noch am ehesten funktionieren. Ja? Also es gibt die tollsten Köstlichkeiten zu essen. Und alles kostet nur einen Cent. nicht? Und dieser Reiche geht da zum Buffet und sagt, war super, da kann ich mir jetzt... Endlos alles leisten. nicht? Aber dort dieser, dieser Bedienungsengel, der dort steht, sagt, halt, im Himmel kannst du nur mit dem bezahlen, was du auf Erden verschenkt hast. Ist doch schön. Ja. Und richtig. Und wirklich richtig. Auch wenn ich selbst jetzt in diese Primitivität der Bilder verfallen bin, die ich kritisiert Ich bin ganz beim Schluss. Fünftens, wir glauben, dass wir uns eigentlich nach dem Leben, nach dem Tod sehnen sollten. Lenin hat gemeint, dass die Jenseitshoffnung des Christentums Opium des Volkes sei, oder der Religion insgesamt, Opium des Volkes. Er irrt. Die christliche Jenseitsvorstellung ist Medizin für eine kranke Welt. Zum einen schiebt und drängt uns das Wissen um das Leben nach dem Tod vorwärts. Wir wissen, dass wir unser Leben nicht irgendwie leben dürfen, da wir es einst vor Gott verantworten müssen. Wir glauben, dass wir uns hier und heute mit Furcht und Zittern, so heißt es im Philipperbrief, um die immer größere Liebe bemühen müssen, weil wir darüber unserem liebenden Erlöser werden Rechenschaft ablegen müssen. Welch große Gestalten hat der Glaube an die Ewigkeit doch hervorgebracht. Wir haben gestern in Österreich den seligen Franz Jägerstädter gefeiert, einen Märtyrer des Nationalsozialismus und haben in der Früh morgen seinen Abschiedsbrief, den er drei Stunden vor seiner Hinrichtung geschrieben hat, vorgelesen, ein Mensch, der aus Liebe geht, ja, aus Liebe zu den Menschen, die ihn umbringen, weil er eben weiß, was ihn nach dem Tod erwartet, weil er, weil er diesen Glauben jetzt eben hat. Uns erfüllt der Glaube an die ewige Zukunft mit Freude. Es erwartet uns, wie Paulus formuliert, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist. Das Große, das Gott denen bereitet, die ihn lieben. Deshalb leben wir Christen erst dann wirklich aus dem Glauben, wenn wir in uns die Sehnsucht nach diesem Leben in Gott verspüren. Der heilige Märtyrer Bischof Ignatius schreibt, als er gerade nach Rom deportiert wird, um dort in der Arena den Löwen vorgeworfen zu werden, er schreibt den berühmten Satz, ein lebendiges Wasser murmelt in mir, das sagt mir innerlich, auf zum Vater. Das ist doch unser ganzes Leben, auf zum Vater. Es wird doch erst schön, ja, wenn Sie heute am Abend noch heimgehen und dann was Gutes essen. Also jetzt bin ich schon wieder beim Essen. <lacht> äh, ja. Aber man weiß ja, man ist dann irgendwann satt und dann muss man doch schlafen gehen und dann geht das so hin. Ja. Also das ist doch das Schöne. Ich habe die Perspektive auf das ganz, ganz Große. Ja. Das ganz, ganz Große Letzte. Wir haben über das Leben nach dem Tod, über die Zukunft, die Gott uns nach katholischem Glauben bereitet, äh, ge bereitet gesprochen. Dann ist es gut eben bei diesem Thema der Sehnsucht zu enden dass wir die Mahnung des Kolosserbriefes ernst nehmen, dass unser Sinn auf das Himmlische gerichtet sei und nicht auf das Irdische. Es gibt da die schöne Übung, die habe ich äh, ganz am Beginn meines Ordenslebens kennengelernt, dass man alle Handlungen, alle Entscheidungen specie eternitatis unter dem Blickpunkt der Ewigkeit jetzt eben betrachtet, also vom Standpunkt der Ewigkeit, nicht? also bei Stress bei Sorgen, wenn man sich in irgendwas hineinsteigert, was bei mir sehr schnell der Fall ist, nicht, wo einem irgendwas wichtig wird, das noch zu erreichen und das noch zu machen, das noch weiterzubringen. Da kann das sehr beruhigend sein, wenn man sich dann mal hinsetzt und mal kurz nachdenkt, was nützt das für die Ewigkeit? Was nützt das für die Ewigkeit? habe mal, also ich könnte viele Beispiele auch, wo ich das auch in der Pastoral eben weitergegeben habe, nicht einen Fall, wo eine Familie durch einen innerfamiliären Streit, da ging es um Geld, also wirklich zerbrochen wäre. Ja? dadurch das auch was nützt das, wenn du dein Recht jetzt gegenüber deiner Verwandten hier durch, was, was nützt das für die Ewigkeit? Ja? Du, du, du wirst das alles, und die haben auf das gehört, Zähne knirschend. Da war wirklich eine Ungerechtigkeit. Auch die, die haben die Ungerechtigkeit geschluckt. Jetzt fahren die miteinander auf Urlaub, ja, als alt werdende Menschen. Ja. Das sind doch die eigentlichen Werte, die bleiben, dass man eben zusammen bleibt. Was nützt das für die Ewigkeit? Diese Frage kann uns helfen, manches klarer zu sehen, Prioritäten zu setzen. Der Gedanke an das Lebensende soll uns als Christen nicht lähmen, sondern stärken für den Einsatz in die Welt. So wie der heilige Dominikus Savio in schwierigen Situationen sich immer vorgesagt hat, nur Mut, Forza, ein Stückchen Himmel macht alles wieder gut. Nur Mut, ein Stückchen Himmel macht alles wieder gut. Ja. Immer im Himmel, da erwarten uns die Heiligen, die Engel, die Mutter Gottes, da erwarten uns auch unsere Lieben, für die wir auf Erden schon beten, dass, sie, dass wir uns dort wiedersehen, da erwarten uns die, für die wir auf Erden manches Opfer gebracht haben. Im Himmel, da erwarten uns fürbittend vielleicht auch die, die vielleicht durch unser Apostolat und unser Lebenszeugnis zu Christus gefunden haben. Und dort werden wir den barmherzigen Gott schauen von Angesicht zu Angesicht. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbrüder, der Tod ist die wirklichste Wirklichkeit jedes menschlichen Lebens. Der christliche Glaube lehrt uns, dass unser Leben im Tod nicht an eine Wand des Nichts prallt, sondern sich gerade hier durch Christus eine Tür zum Leben geöffnet hat. Darum kann ich mit dem österlichen Gruß der Ostkirche schließen: der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist der zweite und letzte Teil vom Vortrag Himmel, Hölle, Fäckfeuer. Vom Pater Karl Wallner, Stift Heiliger Kreuz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören.